0: 一月二十一日周四，呃，我们今天呢，这个等于集中的回答一下几个问题啊，微信里比较集中，呃，事先声明，我们的这个是回答这个听友的提问，呃，作为案例分析，那么不对任何人在任何时候构成具体的投资建议啊，更不是个股推荐，所以这里是要先声明的啊，今天这期的内容。第一个问题就是，呃，怎么去看这个今天晚间发布年度预增啊的这个公告？二零二零年啊，其实这个我觉得很滑稽啊，很幽默。为什么呢？二零二零年都已经结束了，由于公布的这个，它最晚的时候可以到三月底啊，很滑稽的。你你不觉得很幽默吗？现在还预计二零二零年净利润，啊，与上年同期相比，这早就已经结束了啊，所以我觉得这是很有意思。好了，我们继续看这个公告啊，药明康德发布公告，同比年度增增长九点二七亿到十一点一三亿，十一点一三亿元，同比增长百分之五十到六十。原因呢，公司的解释是下半年随着海外客户订单的增长啊。与2021年下半年相比，涨幅超过百分之三十，啊，等等等等，说了一堆，呃，但是呢，这些东西我们现在可以不看了啊，我只看一个结果，什么呢？股价创出历史新高，今天收盘一百六，今天开盘就是跳空啊，其实昨天就已经大涨了。那么我想说什么？我刚才在知识星球半不同的专栏，我发了一个帖子，我说图表总是早知道，发了一个药明康德的截图，然后一个公司的公告。但是在知识星球的每一位星友都看得到，什么时候看得到？不是今天才看到，今天是因为又有星友提问，又有在微信啊有听友来提问。知识星球半木红的专栏在十二月二十二号早上九点十三分不到更新了一个帖子，那个帖子里面大家去打开，我今天在在星球啊贴了截图了，直接截发了照片，今天看的，下午发的吧。大家可以能看到，你现在打开知识星球半不红的专栏就能看到，在那天是就是刚刚过去的一个月之前，二零二零年十二月二十二号早上开盘之前的九点十三分还不到的时候，我们补充增加两只 ETF， 今天两只 ETF 全部创出新高啊！不是今天，它近期一直在比指数走的强，那么补充了一只个股跟踪的。补充这只个股之前，在知识星球，那么跟踪的就是一个家电里的，对美的。然后药明康德补充进来，补充进来的时间是十二月二十二号开盘之前，当天这个股票收出一个倒锤头，冲高回落，只涨了百分之一。那么二十一号的收盘多少呢？十二块四毛，一百二十三点四三元。到今天收盘为止。啊，我们以这个十二月二十一号的收盘为计嘛，因为二十二号开盘这个发布跟踪的，到今天为止过去了二十二个交易日，这个股票的涨幅是百分之三十一点三六，很多吗？也没有很多，但是远远跑赢了指数。去看看指数涨了多少，沪指涨了多少，应该不到百分之七吧。所以消息他们早就知道了。啊，基本面主力资金早就知道了，今天发了个公告而已。那么怎么看后续走？怎么看？很简单啊，震荡以后还会创新高。有人说：“那我现在能不能买呢？明天开盘能不能买呀、啊？”不要来问我这种问题，买点的问题，去听《A 股主力密码》系列当中的第六集《主力窒息》和第八集《买点价反转》。比如说在哪儿？去半梦红的终极清单啊，你到我专栏里面自己去找。第二只，我们来看，问题比较集中的欧菲光二四五六啊，中小板呢，我习惯前面零零二不讲了，二直接零零不讲了，二四五六今天大跌，欧菲光问的人也蛮多啊，这个他来跟我说，哎，老师你怎么看呢？说这个什么华南厂要出售啊，所以今天闪崩了。还看龙虎榜，龙虎榜这东西呢，二十年前我也看，当时还一度很痴迷。在深圳的时候啊，二零零一年到上海办事之前，我也看这玩意儿，当时觉得很神奇啊，把龙虎榜研究清楚，哪个席位啊，他哪个席位在买啊，啊，是光大啊，后来的什么深圳陶然酒路啊，还有这个这个什么国庆证券敢死队的这个席位，啊、哦、也一度很痴迷这玩意儿，后来时间长了觉得。有个毛用，累死了，不需要这些东西，投资也能做得好。我不看这东西，我也你不问我今天不来问我这个欧菲光，我真不知道它股价闪崩了，我不知道。那它这个新闻能不能能不能确定啊？这个消息啊不清楚。然后呢，今天还有资讯，欧菲光这里你打开看，它置顶的什么机构和深港通联手抄底，我不知道是不是抄底，我也不关心。欧菲光这个股票，我们上一次关心它是什么时间呢？我们上一次关心欧菲光是在遥远的七年以前，二零一三年啊，我当时还在上海的这家上市公司啊工作。那就是一三年以后，我们就就没有关心过这个股票了。在一三年以后涨吗？涨。二零一三年以后，我们没没看过这股票了。那你说今年啊、呃，这个二零二零年到现在，二零二零年到现在，我们根本更没看过这股票，因为它连我们一级股票池都进入不了。欧菲光今天跳水跌了百分之七点二六，后期怎么样？你们会买吗？不会买。为什么不会买？看不懂。不是不会买的问题，它连我们一级股票池都没有进入，模型根本检索不到它啊，更别说进二级股票池、三级股票池。然后等待买点了啊，进入瞄准镜不可能。我对它的基本面我也看不懂，不知道，我也不想看。但是有一点我要讲，今天这个所谓的利空出来啊，表面上是导致了暴跌，在之前早就有征兆的。我在喜马讲了很多次了，我今天在这里愿意再重复讲一遍。没听懂的人，你可以重听一遍。这话谁说的？<咳>不是我说的，是利弗莫尔讲的。当熊市来临的时候，早就不是牛市了。有人说这不是废话吗？这个猛一听是废话，仔细多听几遍，还真不是废话。欧菲光的股价走成这个鸟样，是今天的这个大跌导致的吗？是今天这个大跌，欧菲光的股价才走坏吗？我告诉你，早就走坏了。如果到现在我讲到这里你还听不懂，很简单，你还是个初级股民，对吧？没什么好说的，有什么好说的吗？我给你，我们在谈第四这个佛教，比如说第三十二重天、三十三重天里边发生的事儿，你给我讲在一重天那里发生的事儿，对吧？这不鸡同鸭讲吗？这怎么这怎么聊啊？聊不下去了，啊，这天没法聊了。你记住我讲的结论就好了。欧菲光，我们几年都已经选不出来它了，它不在我们的跟踪的范围之内，我们连看都没看过。这直到今天你来问我这个股票，我才发现哦，它闪崩了。那后边会怎么走？我告诉你，大概率还是会向下。讲大概率，不要讲绝对的啊，股市没绝对的事儿，没百分之一百的事儿。下一个。东方财富三零零零五九， 59, 这是一个关注度非常高的，是一个券商龙头。之前在节目里，我曾经也呃回答提问啊，点这个有有这个听友啊提问这个问题，东方财富呃怎么看？不用我怎么看？嗯、呃，很简单，大概率的创新高，震荡创新高。有人说到头了吗？我没看到到头，哪天到头了？不知道。我不清楚，那你有持仓吗？没有。那这么涨得这么好股票，你怎么没买呢？我们的钱是有限的，股市里的牛股是无限的，所以我们买我们最看得懂的。所以最看得懂的，我在星球也是这么写的我在喜马也是这么讲的。我们重点的去攻击模型最看得懂的行业。那么，从去年的七八月份以后啊，确切的说是三季度以后，包括九月初，我们有一个反省，有个反思，对具体的这个持仓做了一个调整啊，从细分龙头开始重仓去介入，啊，去去加仓这个整个行业的龙头。我们讲的很清楚，我们坚守的主线就是新能源车产业链。这是我们仓位最重的，呃，截止到目前也没有什么多大的变化，所以至少到现在为止，券商还不是我们重配的这个方向。但是我这么讲，并不代表券商的股票不会上涨，对吧？东财也在创新高吗？好，这是东财啊，下一个。茅台啊，贵州茅台这关注度更高了，对吧？两千零七十块收盘。茅关于茅台的问题啊，我在之前《知识星球》办不同的专栏随笔啊，我写了一个这个，我前一段写前几个月吧，前两个月写了一个这个买不起。那篇随笔题目好像就三个字“买不起”，对吧？当时茅台大概是一千八百多吧，啊，不到一千九。我当时写茅台一手买一手茅台要花人民币大概十九万啊，十八万多。买一百股啊，散户买得起吗？中国有多少股民的账户市值连十万人民币都不到？你连一手茅台你都买不起。但是这个事儿呢，表面看起来是买不起，说很正常，对吧？仔细想想，这个、事儿不简单。怎么不简单呢？茅台在二零一六年的时候，它股价曾经啊有一度在三百元以下啊，两百五、两百六、两百七。对吧？有人说我今天买不起茅台，股价很高了。不是今天觉得高，二零一六年你就觉得高。不信你把镜头回放去看一看，当时的茅台你就觉得很高。二零一六年，比如说五月二十七号，茅台的收盘价啊、呃，也就是一百九十六块九毛二，就算两百块吧。现在多少？现在两千零七十块。二零一六年五月份到现在五年，茅台涨了十倍。在中间我们没算分红啊，分红没算，就涨了十倍。所以是茅台高，你没有买吗？不是。表面看是，实质背后的原因不是这个原因。所以茅台后边大大概率震荡再创新高，你还是不会买。那如果说你只买只没有买茅台的一个股票，倒没什么。问题就在于，所以我那天随笔写的很清楚啊。我说后来以后 A 股就是一个大一个大的格局，很简单。我就粗略的把 A 股的股票分为两类，啊，这这细说啊，你别太当真，有没有道理你自己琢磨。第一类就是你买不起，像茅台这样的，但这种股票很少，但它的确会出现。它每年给我们带来超额收益的，像我们仓位重仓持有的就是这样的股票，散户根本买不起，你会眼睁睁看着它的股价绝尘而去。第一类是买不起，第二类是不能买。为什么不能买？什么叫不能买？举个例子，比如今天我们刚点评过的欧菲光，不能买。是今天不能买吗？他之前我们就不买，不能买。所以就分两类啊。第一类是买不起，第二类是不能买。那就说这不是没法玩了。对了，这个股市后现在的情况就已经开始愈加严重的去散户化，散户玩不下去了。你本来就没有多少赚的。很多人总是希望齐涨共跌，总是希望热点轮换啊，从一个热点跳到另外一个热点啊。我老师，我每次能跟上热点，老师，我每次能跟上每天的涨幅榜，那多爽啊！我说对啊，你当爽。呃，如果你能跟上每天的涨幅榜，你会很爽啊，会怎么爽呢？爽到什么程度呢？会爽死而已，爽死到爽死为止。怎么可能跟得上呢？每天的涨幅榜，你不成神仙了吗？老话怎么说的？预知三日富可敌国，你都能跟上每天的六幺六三的涨幅榜，那你还是人吗？所以从茅台的不断创新高啊，突破一千了，一千五六，一千八，现在两千，他背后告诉我们，这个市场的去散户化在愈演愈烈。那么有人在批评抱团的事情啊。这个抱团那个胜，我觉得狂热到极点也会出问题，对吧？今天我回答这个《知识星球》半不红专栏的一个先友的提问吧，这就我,我讲。他问这个，我我有点担心啊，说这个他看了这个基金公中仓股指数，他说这个这个、会不会要崩啊？对吧？我跟他这么回答了，我说股票短期的风险每天都存在，股票长期的风险呢，啊，它也会存在。那随着这如果说这个市场疯狂到一定程度啊。出现狂热的话，那它的风险累积啊，会到一个更夸张的程度。但是截止到目前为止啊，至少我们现在持有的这个方向啊，我们的持仓到目前为止，我还是认为机会比风险大。这个话在两个月之前，我们是也是这么讲的。当然不排除到未来的某一天啊，出现了那种我们认为风险已经比机会大的时候啊，风险与机会、机会与风险的这个啊。这个比已经到我们发展到了让我们不能安枕的时候，不能踏踏实睡个好觉的时候，我们会果断的采取举措，大幅度减仓，甚至完全空仓。我觉得这个动作我们在几个小时之内就能完成。那么现在，我个人认为，目前还没到啊，我只说我们的持仓，我觉得还没到那个时候。那你手中哪有的什么品种？我不清楚。啊，如果是欧菲光的话，它可能几个月之前就不该碰了，可能很早就不该碰了啊，所以分化会很严重。这个市场看起来四千多只股票，真正后边能给你带来超额收益的股票数量会非常少。他们的特点就是三个字：你买不起，而且你会越来越买不起。嗯、大部分你能买得起的股票，没什么机会，甚至里边这里边大部分里边的大部分又是陷阱，又是坑。这就是 A 股的现状。什么呢？在一年前，我写的很清楚：美股化与港股化大分化，就是这样。但是很多人思路没有转变过来。那话怎么讲呢？思路决定出路，思路没转变过来的人，你就会成为这个市场的奠基石和牺牲品，成为祭品被摆上供桌。有时候怎么那么难听啊？这话不好听，好不好听没关系。过一年、过半年，打开你的这个账户，看看收益率就清楚了。好了，我们今天就简单的聊这些啊。这么，我们作为案例分析啊，这个回答提问啊，看了几只啊，这这这几只作为案例分析。我再重申一遍啊，不是个股推荐，更不会对任何人在任何时候构成具体的投资建议啊。你根据这期节目的内容。啊，去操作风险自担。OK， 我们今天内容就到这里。